0: Buongiorno. Avevo chiesto il pulpitone di legno ma non lo usate più e eh, quindi mi hanno dato questo qua. Mi piacciono perché mi copre la pancia. Sono molto contento di essere qui, eh, vedo tanti amici storici e anche tanti che non vi conosco. Brevemente perché voglio puoi correre alla parola, 38 anni, portati, portati, sposato con mia moglie Teresa, 29 anni, intelligente no? Fresca così nella mia vecchiaia, abbiamo due bambini, Martini 4 anni, Daniele 5 mesi, Daniele vi saluta, eh... Serviamo il Signore a Giuliano in provincia di Napoli, eh, oltre diciamo, l'opera che svolgiamo tra i giovani della nostra comunità e anche nella leadership della Chiesa. Io personalmente sono ormai quasi dieci anni, sì, che viaggio un po' tutta la nazione ma anche all'estero per delle tematiche collegate al mondo giovanile, ma non solo. Eh, vi racconto brevissimo la mia testimonianza. Cresco in una famiglia cristiana. Mio padre ha due anni conosce il Signore, e sono cresciuto in un movimento spirituale molto forte, La, mi ricordo ogni 6-7 mesi si cambiava il locale perché si riempiva. Ci fu un forte movimento lì nella, nel paesone, perché è un paese giuliano ma siamo a 150.000, è bello grosso. E poi all'età di 14-15 anni, come spesso accade ai fidi credenti, cominci a dire ma lì fuori... Chissà cosa ci sta, perché poi veramente vivi casa e chiesa, campeggi, scuola domenicale, li frequenti tutti, e, e con gioia. Poi ho avuto un momento di due o tre anni dove ehm, diciamo, mi sono allontanato da tutto quello che era l'ambiente di chiesa. Eh, frequentavo, ma giusto perché c'erano i miei amici storici. E in quegli anni diciamo, po- mi sono allontanato da Dio, suonavo il basso in una band rock, andavamo nei pub così... Eh, tutto quello che attorno a quel mondo lì, facevamo heavy metal, quindi tutta la rabbia che <ride> si scaricava così, eh, vivevo una bassissima autostima, non è questo il tema di stamattina, però ehm, odiavo il mio corpo, odiavo la mia stazza e questo lo scaricavo nella rabbia improvvisa, nella musica, Uh, Meta non per il genere, ma per quello che diceva, per il grido che c'era. Molte volte si parlava di odio nelle canzoni di violenza, eccetera. In questo pa- passaggio conosco un mostro terribile che è la pornografia, che è entrata nella mia vita ed è durato per più di dieci anni, ed è, mi ha portato anche alla, alla dipendenza proprio, non solo una, un'abitudine, ma una forte dipendenza, che ho lottato sia da non credente, ma anche poi quando il Signore mi ha richiamato a sé, a Ruvo tra l'altro, era un campeggio che la nostra chiesa aveva fittato il centro, lì il Signore mi richiamò a sé, ero andato giusto perché vanno gli altri, ci vado anche io. E invece lì Dio mi richiamò, tornai a sé, a Lui, affidai la mia vita a Lui, ho avuto un anno di libertà da quel problema, però questo gigante è ritornato, non avevo gli strumenti. Per combatterlo ci sono ricaduto dentro per altri sei o sette anni. Eh, grazie a Dio, poi dopo questo combattimento ne sono uscito fuori ed era una di quelle cose che io volevo diciamo, mettere nel cassetto dei ricordi. Addio, adios, come dice Cannavacciuolo: no? non, non ti voglio più sentire. Invece, Dio aveva un altro programma. Dopo due anni, da quel momento di completa libertà, Dio bussò al mio cuore: Antonio, devi raccontare la tua storia, la tua testimonianza. Io fui peggio di Mosè. No, Signore, no. Sapete perché? I peccati sono sì tutti uguali, lo abbiamo detto mille volte, ma quelli legati alla sfera sessuale creano nell'uomo e nella donna situazioni di forte vergogna, sensi di colpa, paura di essere etichettato dagli altri. E quindi non volevo farlo e non lo feci per molto tempo. Grazie a Dio che Lui non si ferma ai nostri no, ma è più insistente di noi, ha insistito con me, ne ho cominciato a parlare eh? e ho visto che c'era un grandissimo bisogno, sia nella Chiesa che fuori, c'erano tanti che stavano lottando e quindi è iniziato questo percorso che poi Dio mi ha portato a scrivere due libri su questo tema che poi troverete per chi è interessato, e uno è per genitori e ve lo consiglio perché parlo anche un po' degli altri effetti eh, che la pornografia porta come il sexting, il cyberbullismo e altre cose. E Niente, è stato come veramente Dio soffiasse su questa cosa, sulla mia storia. Eh, Sono ormai, dicevo, 6-7 anni, quasi 10 anni che facciamo questo, abbiamo fatto quasi 200 conferenze, non so nemmeno come abbiamo trovato tutto il tempo per fare tutto questo, Eh, in Italia, all'estero, e il Signore sta liberando tanti, grazie a Lui. Quindi questa è un po' la mia storia. Però stamattina, che il tempo già corre, voglio parlarvi di un tema sicuramente avete riflettuto e il titolo è come vivere quando la fine di tutte le cose è vicina. Ho messo un po' una grafica da guerra perché (ride) siamo un po' i telegiornali adesso il covid si è quasi dimenticato, adesso si parla solo di guerra. Leggiamo primo Pietro 4, lo leggiamo da versetto 7, e dice proprio così, Pietro scrivendo, dice: la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una quantità grande di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, come buoni amministratori, Della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Fermiamoci un attimo. Poi leggeremo un po'. Oltre, Pietro dice: Più di duemila anni fa, la fine di tutte le cose è vicina. Adesso dobbiamo chiederci: o Pietro ha detto una cavolata, perché qua sono passati duemila anni, e sto vicina, e eh, non è molto vicina. Oppure loro avevano un'idea diversa di cosa significa vivere negli ultimi con quello che noi chiamiamo gli ultimi tempi, o quando le cose stanno per finire. E ve la voglio far vedere con una linea temporale, se i ragazzi me la proiettano. L'idea dei discepoli, e dovrebbe essere anche la nostra, è che tutto quello che viene prima dell'arrivo di Gesù è il passato, l'antico patto. Quindi Gesù demarca un inizio di una nuova era. La sua morte, la sua risurrezione, ma anche l'ascensione e poi la Pentecoste dimarcano una nuova era che viene chiamata gli ultimi tempi. Quindi, fratelli e sorelle, noi siamo da duemila anni e più negli ultimi tempi e ogni giorno, logicamente, è più ultimo di ieri. Per questo, quando a volte leggiamo l'Apostolo Paolo, sentiamo questa urgenza nei suoi scritti e diciamo come può essere che tu senti l'urgenza quando poi sono passati duemila anni? Perché? Loro vivevano con questa idea che dal momento che è arrivato lo Spirito di Dio, e poi lo vedremo, questi ultimi tempi erano iniziati. E noi siamo proprio lì. Non sappiamo quanto vicino o quanto lontano. Questo solo il Signore lo sa. Ma sicuramente più vicini di ieri. All'altro evento che spero tutti noi stiamo attendendo, che è il ritorno di Gesù che marcherà l'inizio dell'ultima era. Quando Gesù tornerà, inizierà ancora un'altra era, un'altra epoca, dove cielo e terra saranno rinnovate e saranno tutt'uno. Quindi noi siamo, negli ultimi tempi, per questo Pietro può dire la fine di tutte le cose vicina, perché Gesù è venuto. Il suo regno è stato impiantato e adesso noi siamo entrati in questa ultima fase prima della fine. Continuiamo a leggere, verso 12, sempre del capitolo 4. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, sembra che lo ha scritto <ride> a noi, eh? per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Pietro dice, non vi preoccupate, non vi allarmate troppo per quello che accade e e, credetemi la persecuzione che vivono loro era molto più tosta di quella che viviamo noi e quella che vivono oggi alcuni credenti in in alcune nazioni anzi rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo perché anche al momento della rivelazione della sua gloria, l'ultima era possiate rallegrarvi ed esultare Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, siete felici, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro, o malfattore, o perché si mischiano i fatti altrui, ma se uno soffre come cristiano non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti, versetto versetto 17, «È giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore?» Perciò anche quelli che soffrono, secondo la volontà di Dio, affidano le loro anime al fedele creatore facendo il bene. Pietro sta scrivendo a questi credenti che erano perseguitati per la loro fede e gli dice non siate preoccupati, non vi allarmate troppo per quello che accadrà, devono accadere queste cose, ma rallegratevi anzi. Però fa una sottolineatura, se la tua persecuzione è dovuta al tuo peccato, E allora lì ti devi preoccupare. Ma se è dovuta al fatto che sei un cristiano, al fatto che tu vivi la tua vita da cristiano e che obbedisci la parola di Dio, allora puoi rallegrarti. Poi è una parola un po' dura. Se noi pensiamo che lì fuori Dio stia giudicando a certe cose, ricordiamoci sempre che Dio, prima di giudicare fuori, giudica i suoi. E questa parola forse è forte, ma quello che significa è che si paleserà, più i tempi si avvicinano, più si paleserà chi vuole servire Dio e chi non lo vuole servire Dio. Se andate in Nord Corea, in Iran e in altre nazioni, non ci sono i simpatizzanti del cristianesimo, non ci sono i scaldasedie della domenica, perché là scegliere Gesù significa poter morire. E i tempi saranno così, più difficili, ma vedremo anche una manifestazione più grande della presenza di Dio. E cosa dice Pietro? Come bisogna vivere quindi in mezzo a tutto questo, con questa idea che siamo negli ultimi tempi, che la nuova era è iniziata? Lui usa due termini, moderati e sobri. Il primo è, parola greca, sofroneo, che significa essere in uno stato mentale sano, sensibile, avere un giusto giudizio. L'altra parola è nefo, vuol dire sobri, non ubriachi, composti, non tossici. Io penso che il Covid, comunque lo pensiate, se l'ha mandato Dio, non l'ha mandato, comunque lui lo ha permesso. Sta riportando la Chiesa a uno stato moderato e sobrio. Abbiamo cominciato a fermarci un attimo e a riflettere. Quante cose facciamo che veramente non ci servono? Avevate un po' avuto anche voi la sensazione che sembrava, come del Covid, la gara a chi faceva più conferenze, a chi metteva più cose, più carne a cuocere. E sembra quasi che adesso invece, ok, riflettiamo bene su dove dobbiamo investire le nostre energie. Dobbiamo essere moderati e sobri perché i tempi si fanno difficili e vogliamo investire nelle cose del suo regno e non perderci in attimismo frenetico che non porta a niente di sterile. Vogliamo essere e avere un giusto giudizio guardando in prospettiva le cose che accadono e scegliere in modo giusto quello che dobbiamo fare. Quindi avere una mente moderata e sobria è il cristiano che sceglie dove investirò il mio tempo, i miei soldi, le mie energie. Il cristiano moderato e sobrio sa gestire le sue finanze, sa gestire il suo tempo, non si spreca più. Il tempo è la cosa preziosa che abbiamo e non è più tempo di perdere tempo. È tempo di investire in modo sobrio e moderato le nostre risorse. E qual miglior modo nell'opera di Dio, nel Regno di Dio, nella sua Chiesa, investire tutto noi stessi? Infatti Pietro contrasta questo modo di vivere, modo, eh, mod- eh, moderato e sobrio, proprio con quello che invece fuori fanno. Versetto 3. Basta infatti il tempo, dice, trascorso a soddisfare la volontà dei pagani vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. E questo non lo diceva a quelli di fuori, lo diceva quelli di dentro. La lettera non era scritta al mondo, era scritta alla Chiesa. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di assolutezza e parlano male di voi. Lo devono dire, sembra strano che voi non vi lanciate in certe cose, ma tutt'altro. Spendete i vostri soldi, le vostre energie in cose che non riescono a comprendere. Ma è così. Si vedrà sempre più palesemente la differenza di quelli che servono il Signore. Come diceva Mirko, le circostanze sono uguali per tutti, piove sui giusti e sugli ingiusti, ma il modo in cui rispondiamo, non correndo dietro alle nostre passioni, alle ubriachezze, non è questione solo di alcol, ma è vivere sedotti e governati da altre cose che non sono lo Spirito di Dio. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro, ma siate sobri e moderati, un passo alla volta, verso il nostro destino. Perché tutto questo? Pietro dice, la ragione principale è per dedicarci alla preghiera. Voglio farvi una domanda. Avete la sensazione che in questo ultimo periodo, e non parlo della preghiera comunitaria, ma quella personale, ci siano più ostacoli? distrazioni tempo che viene rubato è solo mia la cosa o oh, è un po' così io sento questa pressione che sembra che tutto riusciamo a fare e parlo anche di attività legate alla chiesa ma troviamo poi difficile prenderci quel tempo appartati con il Signore quel tempo dove tu sei tu, è il Signore sei tu, è Dio e proprio in questi ultimi periodi infatti sono andato a riprendermi alcuni libri scritti da monaci che parlano sul silenzio e la solitudine, su come imparare a stare da soli con Dio, perché in questa società fatta di notifiche, chiamate, messaggi, whatsapp, tutto quello che è, serie tv, sembra quasi che non ci riusciamo più a fermare un attimo, sederci con un libro di carta e ricercare la presenza di Dio. E penso che è giunto il tempo, che rimpariamo quello che significa stare soli con il Signore, a quello che significa spegnere tutte le distrazioni. Quando Gesù diceva, vai nella tua stanzetta, chiudi la porta, è perché la porta, all'epoca le distrazioni erano fuori la stanza, ma oggi ce le abbiamo tutte nella stanza. E la sfida è proprio spegnere le distrazioni per dedicarci alla preghiera. Chi ha una mentalità sobria e moderata, Comprende che tralasciare il tempo con Dio è devastante, e lo abbiamo visto, ne parlavamo in ufficio col pastore. Non è solo un caso vostro, ma è tutta la nazione, molti hanno lasciato la chiesa dopo il Covid o durante il Covid, perché non avevano la relazione personale, si è persa quella comunitaria e non avevano più sorgente. Ma non ce lo possiamo più permettere. Avere una mentalità sobria e moderata significa dare le giuste priorità e la priorità più grande che abbiamo è dare il tempo al Signore. E per i più giovani voglio farvi una sfida. Siete pronti a dedicare l'1% della vostra giornata a Gesù? Sono... La giornata è di 1440 minuti. Facciamo l'1%, sono 14,4, la rotondiamo a 15. 15 minuti al Signore tutti i giorni. E vedrete che quell'1% cambierà il 99% della vostra giornata. E vedrete che poi l'1% non basterà più, perché vi innamorerete. Dalle nostre parti dice l'appetito vi è mangiando. <ride> Anche qua. E cominci... A sentire la presenza di Dio. All'inizio a volte è una sfida. eh? Io non tutte le mattine, grazie a Dio, ho sviluppato nel tempo, vado lì saltellando. Alleluia, gloria a Gesù, andiamo a pregare. No, non è sempre così. A volte quasi sono trascinato. Adesso ho dovuto cambiare tutte le mie abitudini e farlo di sera tardi perché è entrato un altro bambino e ha cambiato di nuovo tutto l'equilibrio familiare. Ma va bene. E non sempre la sera vorrei rimettermi sulla scrivania dopo ho fatto le mie otto ore di lavoro impegni chiesa, impegni familiari mi sembrerebbe più comodo buttarmi su un divano e guardarmi qualche altra cosa e rilassarmi a volte lo faccio però non dimentico mai o almeno ci provo quel tempo con il Signore dobbiamo riformulare le nostre giornate in modo che la preghiera diventa centrale perché Pietro lo dice negli ultimi tempi, quando le cose sono vicine, dedichiamoci alla preghiera. Voglio darvi cinque punti. Lo so che nelle scuole bibliche si dicono tre punti nelle prediche, però sono cinque che devo fare. <ride> e devo correre pure. Come vivere alla luce gli ultimi tempi? Pietro dice, amore intenso gli uni per gli altri, che copre una moltitudine di peccati un amore non emozionale, ma che resiste nelle difficoltà. Pietro probabilmente ha in mente il proverbio «l'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa». Cosa significa? Che tu vuoi peccare e l'amore ti copre? No, non è questo quello che Pietro sta dicendo. Non è quello che qualsiasi cosa ti facciano, vabbè mettici una pezza sopra, o buttiamo tutto sotto al tappeto, che prima o poi questi tappeti esplodono. e quando esplodono escono fuori situazioni che che forse era meglio intervenire prima invece di spazzare sotto quello che credo io interpretando questi versi Pietro voglia dire è che l'amore che dobbiamo avere in mezzo a noi in questi ultimi tempi è l'amore che rompe il ciclo del peccato è l'amore che sopporta che spegne le critiche che spegne le lamentele è quell'amore che quando ti portano qualcosa contro i leaders o contro un altro fratello, non alimenti il fuoco che già sta partendo, ma cerchi di spegnerlo e indirizzi quella persona. Vai dal del diretto interessato, vedi con lui se riesce a risolvere. È questo l'amore che copre una moltitudine di peccati. È quell'amore che rompe il ciclo, che è intenzionale, che non è guidato dalle emozioni o se quella persona mi è simpatica o antipatica ma è quell'amore che copre anche i difetti degli altri. Quando le cose si fanno difficili non c'è più tempo per perdersi in inutili dibattiti, non c'è più tempo nel perdersi in inutili chiacchiericci che a volte io ho girato più di 200 chiese, ci sono dappertutto, nord, sud, est, ovest, Spagna, Germania, eh, Sud America, Stati Uniti, è uguale, su questo ogni mondo è paese. Non c'è più tempo, è l'amore che Pietro dice nei momenti difficili quando il fuoco divampa è quell'amore che copre, che raggiunge, che spegne il fuoco. Due, l'ospitalità. Pietro dice siate ospitali gli uni verso gli altri e sembra strano parlare di ospitalità. In un momento come questo, dove non ci possiamo neanche stringere la mano, ma la chiamata è sempre quella. Io credo che oggi come oggi l'ospitalità è la forma di evangelizzazione più potente che la Chiesa ha. Ma è sempre stato così. Gesù stava spesso a tavola. Se leggete i Vangeli, si intratteneva con le persone Si auto-invitava, perché lui una casa non ce l'aveva. Dice oggi vengo a casa tua, oggi vengo a casa tua. L'ospitalità è una forma potente. Io e mia moglie abbiamo deciso ormai da diversi mesi che una volta a settimana invitiamo delle persone a casa. Ci costa, logicamente. Abbiamo dovuto tagliare altri sfizi, perché comunque preparare un pranzo, anche se semplice, ha dei costi per la famiglia. Non invitiamo solo gli amici della Chiesa ma anche quelli che non incontriamo mai, quelli che non ci stanno simpatici. E credetemi, quando entrano a casa tua, se la tua casa vive una realtà della presenza di Dio, lo spero che sia così, cadono barriere, cadono muri, si crea un'intimità diversa, perché tu stai aprendo per quelle poche ore a tavola, stai facendo parte quelle persone della tua stessa famiglia. Abbiamo invitato persone del palazzo, amici, che abbiamo provato per mesi a raggiungere con il Vangelo, ma non ci eravamo riusciti, ma solo il fatto di stare seduti a tavola e condividere uno spaghetto, una cosa semplicissima, una pizza, comincia a creare un'atmosfera ben diversa, perché le persone ormai sono sole. Viviamo... E parlo alla gioventù, ma immagino che la cosa sia allargata. Siamo la generazione da quando si studiano le generazioni più sola nella storia. Quasi il 50% dei giovani oggi si sentono soli, eppure in una generazione iperconnessa c'è una solitudine altissima. E la Chiesa ha la chiave, l'ospitalità. È tempo di aprire le porte delle nostre case. Infatti gli ebrei scrive... Non dimenticate l'ospitalità perché alcuni praticandola senza saperlo hanno ospitato gli angeli. Non è che le persone che invitate sono angeli, ma quello che accade nell'atto dell'ospitalità attira forze angeliche. L'ospitalità è una guerra spirituale perché cadono i preconcetti, cadono le barriere delle persone nei nostri confronti. Quelli che ah gli evangelisti che ci vanno pure a dirlo ah quelli gli evangelici, quando tu li invidi a casa tua crolla ogni cosa e penso che è proprio il tempo di invitare le persone alla nostra mensa alla nostra tavola e negli ultimi tempi mentre la gente si chiude dentro la chiesa si apre di più mentre la gente corre ai mercati a svaliggiarli per paura noi prenderemo il nostro pacco di pasta e lo divideremo con gli altri E Dio provvederà, Dio provvederà, non temete, Dio provvederà ai Suoi. Se noi condividiamo con gli altri, Dio ci darà il nostro. Da quando abbiamo scelto questa cosa, ho ricevuto due nuovi clienti per il mio lavoro. E sono entrati altri soldi, grazie a Dio, e non ci pesa più invitare persone. Perché Dio è fedele, Lui sa, Lui sa e Lui provvede. Apriamo le nostre porte, si potrebbe dire tanto, ma ho altri tre punti tre ogni dono al servizio degli altri ora è il momento vai da Mirko e dici qualsiasi cosa c'è bisogno di fare io ci sono hai solo due ore a settimana mettili a disposizione c'è sempre da fare tranquillo nessuno è disoccupato in chiesa questo l'ho capito da un po' di tempo c'è sempre tanto, forse non inizierai da qui, te lo voglio dire, e neanche da dietro le quinte, il dietro di dietro le quinte, (ride) ma va bene lo stesso, stiamo servendo tutti la stessa causa, e la ricompensa è la stessa, che se il servizio è pubblico o non è pubblico, perché non lo facciamo anche se vogliamo tanto bene al pastore, ma lo facciamo per il Signore per servire Lui e ognuno metta a disposizione. Pa- Pietro dice, la fine di tutte le cose è vicina, prendete i vostri doni e mettetelo al servizio degli altri. Oggi è il tempo di una rivoluzione del servizio ancora più forte, di un impegno ancora più forte, di dover tagliare cose superflue, moderati e sobri, per servire gli altri. Questo è il momento. 4. Annunciare gli oracoli di Dio. Viviamo in una cultura dove l'esperienza è più importante della verità, postmoderna la chiamano i sociologi. Dove quello che io sperimento, quello che io percepisco, è più importante anche dei fatti stessi che tu mi puoi presentare. Non era così 20 anni fa. Infatti vent'anni fa andavano fortissimi libri di apologetica. Io ti dimostro che Gesù è il figlio di Dio. Io ti dimostro che la Bibbia è reale. Adesso vale ancora, ma meno. Perché le persone dicono, no, ma io voglio sperimentare. E l'idea è quella, io sperimento una cosa e va bene per te. Tu ne sperimenti un'altra e va bene per te. Un altro sperimenta un'altra e va bene per te. È una cosa pluralistica, no? Plurale. Ognuno ha la sua esperienza. È sempre una cosa negativa. Ma la possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Perché noi abbiamo avuto delle vere esperienze con il Signore. Ed è proprio il momento di condividere oggi più che mai la nostra testimonianza. Gli oracoli di Dio siamo noi. Non solo la testimonianza di 20 anni fa, di 10 anni fa, ma quello che Gesù fa oggi. Mi ricordo un professore quando era all'università biblica, prima di iniziare diceva «Ragazzi, qualcuno racconti la testimonianza». Però lui diceva, testimonianza è come il pesce, dopo tre giorni puzza, mi devi raccontare qualcosa di fresco, non mi raccontare quello che Dio ha fatto dieci anni fa, se Dio è con te, sta operando ancora oggi, e non sempre bisogna raccontare chissà che cosa, ma a volte le persone, nelle cose semplici della vita, vogliono vedere come stiamo vivendo noi con l'aiuto del Signore. Cinque, ultimo punto, essere ripieni di Spirito Santo. proprio la comparazione che fa Pietro tra il tossico, le ubriachezze, le passioni e il sobrio, il moderato. E in Efesini Paolo esprime più o meno una cosa simile, dice non ubriacatevi, il vino porta alla diossolutezza. Ok, ma siate ricolmi di spirito. Io avrei scritto ma siate sobri perché mettere, cioè io non mi ubriaco però mi devo bere lo spirito Santo. cioè sembra che sta dicendo così, no? Perché Paolo sta spingendo a qualcosa che va oltre il sol fatto di resistere al troppo vino o al troppo alcol, perché penso avete visto, o personalmente o altri, quando persone sono ubriache, perdono il controllo, e Paolo sta dicendo, quando le cose stanno per finire, quello che Dio ci sta chiedendo è di essere controllati dallo Spirito. Tra l'altro poi dice, parlando con salmi inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando col vostro cuore al Signore. Negli ultimi tempi la Chiesa deve essere ripiena dello Spirito di Dio. Non so di cosa ti stai ubriacando, forse del lavoro, forse dei social, forse delle serie tv, è il tempo di non ubriacarsi più di queste cose. E non, ripeto, sono il primo che guarda le serie, non sto demonizzando queste cose, ma non voglio ubriacarmi di queste cose, ma voglio essere riempito dello spirito di Dio ed essere guidato da Lui in questi ultimi tempi. Quando le nazioni tumultano, come oggi, noi siamo la generazione della mia età e forse anche quella prima di me, non avevamo mai avuto una guerra così vicina. Sì, ci sono sempre state le guerre, però sai, in Africa, Medio Oriente, abbastanza lontano. Adesso se vai a Nord Italia, a zone di Treviso, Trieste, stanno a due 300 trecento chilometri dalla guerra. E quando le nazioni tumultano, è sempre una guerra di regni contro altri regni non è cambiato molto dal, dal periodo biblico è sempre razza contro razza lingua contro lingua le, le ragioni possono essere diverse socio politiche, eccetera ma alla fine si riduce sempre a quello e vi ricordate vi riporto un po' indietro a Genesi 11 non lo leggiamo, vi ricordate quando l'uomo decise di costruire questa torre questo zigurat per avere contatto con le entità pagane e rifiutare quindi completamente Dio. Dio cosa fece? Scese e noi lo raccontiamo ai bambini, una bella storia, no? Per dire, visto, da qui iniziano le nazioni, da qui iniziano i popoli, da qui iniziano le lingue, ma c'è qualcosa di molto più profondo in questa storia. Dio scende, confonde l'uomo e lo mette in Deuteronomio, poi leggiamo, che lo mette in diverse nazioni e ha da loro diverse lingue, e dà loro un giudizio. Qual è il giudizio? Sapete qual è il giudizio più brutto che Dio può darci? Di farci e di darci quello che noi vogliamo. E Dio dice, volete seguire e servire i dei pagani? Così si è fatto. Quello che Paolo chiamerà principati, potestà, da lì sono iniziati. Dio ha detto, ok, volete servire loro, vi darò loro, loro governeranno sulle nazioni. E da quel momento in poi, sono migliaia di anni che i popoli si fanno le guerre uno contro l'altro. E qual è la risposta di Dio a tutto questo? La risposta è avvenuta duemila anni fa, in Atti 2, quando lo Spirito Santo è sceso per la prima volta. Cosa è successo? Vi ricordate? Rumore di vento, terremoto, ma poi lingue. E non erano le lingue degli angeli, erano le lingue degli uomini. Perché le altre persone che erano lì per la festa di Pentecoste, che era una festa ebraica, erano lì a Gerusalemme, hanno sentito nella loro lingua le cose riguardanti Gesù Cristo. Quindi per la prima volta nella storia le lingue non dividevano, ma univano. E la risposta di Dio al tumulto delle nazioni è una chiesa ripiena di Spirito Santo, dove tutte le razze sono benvenute nella famiglia di Dio. Dove non c'è ricco e non c'è povero, non c'è bianco e non c'è nero, non c'è cinese, non c'è italiano, siamo tutti cittadini del cielo. E fratelli e sorelle, ve lo dico col cuore, attenzione al razzismo. È uno spirito che penetra nel cuore dei credenti. Attraverso a volte la bocca di uomini che vogliono difendere il cristianesimo, non voglio fare nomi, ma che poi non hanno niente di cristiano nel loro cuore. Vogliono difendere i simboli, ma non vogliono difendere poi la verità della parola. Attenzione, noi non siamo chiamati a difendere la patria, siamo chiamati a difendere il regno. Siamo chiamati a difendere l'opera di Dio. Siamo chiamati ad accogliere ogni razza e ogni tribù e mentre nell'incremento degli ultimi tempi si faranno sempre più guerre e Gesù lo dice in Matteo 24 tra popoli contro popoli, regni contro regni noi ci distingueremo perché in mezzo a noi ci sarà la pace perché in mezzo a noi non ci sarà differenza e vedrete nei prossimi anni questa chiesa aumenterà e sarà sempre più multietnica perché questo è il disegno di Dio perché Gesù non tornerà prima che ogni tribù, ogni etnia abbia ricevuto il messaggio del Vangelo. Lo dice chiaramente Matteo 24,14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le genti e allora verrà la fine. La parola è etnos, ogni etnia. Quindi non temete i segni, le guerre, perché quello, dice Gesù, non sarà ancora la fine ma la fine sarà determinata dalla predicazione del Vangelo in tutte le etnie. È quello che possiamo misurare. E allora invece di metterci a cervellare se il Covid sta nella Bibbia o non sta nella Bibbia, dedichiamoci alla predicazione della parola di Dio, a unire popoli e tribù, ad essere ripieni dello Spirito di Dio. Alziamoci in piedi. Le nazioni tumultano... Le nazioni si fanno guerra e Dio chiama il suo popolo a essere sobrio e moderato, a fare le scelte giuste, a investire tempo, denaro nelle cose del suo regno, a essere ospitali, ad amarsi gli uni agli altri, ad aprire le nostre case. Invitate lo straniero a casa vostra. Sapete, gli ospedali è un'idea di Dio. Viene proprio dalla parola ospitalità perché nei primi anni i cristiani non c'erano gli ospedali finanziati dal governo ed erano i cristiani che aprivano le loro case per ospitare gli stranieri per ospitare quelli che viaggiavano e non avevano i B&B o gli hotel dove andare non c'era tutto questo ma c'erano i cristiani che aprivano le loro porte e il Vangelo in pochi anni ha toccato tutto il mondo conosciuto dell'epoca partendo da 12 uomini vi rendete conto? Il piano di Dio, 12 uomini per cambiare il mondo, ma ripieni dello Spirito Santo. 120 trasformati dalla potenza di Dio. Non vi muovete, diceva Gesù, prima che non verrà lo Spirito Santo, perché senza non riuscirete. Ma con lo Spirito Santo sì. Le nazioni tumultano, la Chiesa risponde. Mh, sobri e moderati. Rifletteteci, cosa devo cambiare nella mia vita per essere sobrio e moderato dove sto sprecando e devo rimettere a posto devo riequilibrare il mio tempo riequilibrare le mie spese per investire di più nel regno di Dio mi dispiace sentire in tante chiese non ho parlato con Mirko quindi non lo so ma in tante chiese i pastori mi dicono le entrate sono diminuite non ce la facciamo più molti hanno dovuto lasciare il locale e prendere dei più piccoli perché non ce la facevano più mi dispiace sentire questo significa che ancora non abbiamo compreso dove vanno investite le nostre cose. Siamo ancora troppi legati alle nostre passioni, alle cose terrene che basta un missile per buttare giù. e pensato a, a quei cari che tu lavori 30 anni, 40 anni di mutuo per farti un, un appartamentino e viene un missile e in un momento lo ha distrutto. Investite nelle cose eterne. Non dico di... Comprendetevi di non comprare case. Dio vi dà la possibilità, gloria a Dio. Ma investiamo nelle cose che durano per sempre. Siamo moderati, sobri e ripieni di Spirito di Dio. Vogliamo pregare un attimo? Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo, Signore, di essere la Chiesa, Signore, che tu ti, ti aspetti, Signore, che tu stai preparando, perché la fine di tutte le cose è vicina, come diceva Pietro, Signore. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà e non ci interessa, Signore, ma quello che vogliamo fare, Signore, è essere ospitali, amarci gli uni agli altri intensamente, coprire i peccati, pregare insieme, raccontare le opere che stai facendo, Signore, essere degli oracoli tuoi, Signore, e principalmente, Signore, vogliamo essere riempiti dello Spirito di Dio. E voglio pregare proprio questo per questa Chiesa, Signore. Incrementa, Signore, l'azione dello Spirito, Signore, in questa Chiesa, Signore. Incrementa. Il battesimo dello Spirito è una volta, ma il riempimento è costante, fratello. Non puoi vivere di un'esperienza di tanti anni fa. Dio vuole riempirti oggi, e domani, e dopodomani. È costante perché il mondo ci risucchia le nostre energie e abbiamo bisogno come diceva Gesù, di fiumi di acqua viva. E sapete, senza nessun giudizio, alcuni sono diventati come delle pozzanghere stagnanti. E puzza, sono creati insetti, l'acqua è sporca, Dio vuole aprire e cominciare a fluire di nuovo, il fiume deve scorrere per vivere, non si può fermare e devi cominciare a riprendere quello che avevi perso. Forse quell'amore iniziale, quello zero iniziale, di condividere con gli altri, di servire la Chiesa, di amare il prossimo, di essere ospitale, di ricercare la presenza di Dio. Ora è il momento. Ora è il momento. Non, non, non scegliere quando le cose saranno più difficili. Scegli ora e sarai pronto per poi quando le cose saranno più difficili. Scegli ora e sarai pronto quando il fuoco, l'incendio, come dice Pietro, divampa, attorno a noi non ti brucerà perché sei solido ma se lo vuoi fare quando l'incendio è vicino non sarà troppo tardi ora è il momento ora è il momento Spirito Santo riempici lo puoi dire con me Spirito di Dio riempimi ancora questa mattina riempi il mio cuore riempi la mia mente ravviva i doni che mi hai dato ravviva i talenti che ho messo da parte nel nome di Gesù Signore Riempi la mia vita, io voglio essere ubriaco dello spirito, guidato dallo spirito di Dio, essere guidato dai suoi pensieri, dai suoi desideri, dalle sue emozioni. Signore, vogliamo aprire le nostre case, Signore, a persone, Signore, per ricevere, Signore, la Tua presenza, Signore. Per ricevere una parola di conforto, Signore, mentre la gente si chiude per paura, Signore, la Chiesa si apre, Signore, per essere di benedizione agli altri, Signore, mentre la gente accaparra beni per paura, la Chiesa donerà, 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 perché, Signore, Tu provvedi per i Tuoi figli, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.